999 Happy Rides. Folge 9. Club 33 und andere Geheimnisse in den Disney Parks. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und heute begeben wir uns gemeinsam auf die Suche nach kleinen und großen Geheimnissen in den Disney Parks. Zuerst gibt es aber noch ein paar Disney News und unglaublich spannende Fakten aus meinem privatpersönlichen Leben. <lacht> nee, also eigentlich habe ich in den letzten zwei Wochen tatsächlich gar nichts Spannendes erlebt. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich Sprachnachrichten von meiner Freundin Jasmin bekomme und sie mir erzählt, dass sie da auf dem Rave war und hier auf einer Party und dort in einem fancy Club. Und ich antworte dann immer nur, ach, das ist ja cool. Ich habe ferngesehen. Soll ich erzählen was? Und ähm, ja, das Gleiche mache ich jetzt einfach auch. Also, was habe ich gesehen? Ähm, ich fange an mit Ted Lasso. Ich weiß, dass ich ganz, ganz ähm, late to the party bin. Aber ich habe es jetzt endlich geguckt und war nach zwei Folgen, oder vielleicht auch schon nach einer Folge, ähm, ganz, ganz großer Fan und dachte direkt, okay, das ist meine neue Lieblingsserie. Und außerdem war ich auch direkt sehr verliebt in Ted und bin der Meinung, dass ich ihn vielleicht einfach heiraten werde. Eine fiktive, fiktive Serienfigur. Aber ist okay. Ich mag den gern. Der ist sehr lieb. <lacht> ähm, der Grund dafür, dass ich das erst jetzt geguckt habe, ist ähm, zum einen, weil ich überhaupt gar nichts uninteressanter finde als Fußball. Und zum anderen, weil ich nie Apple TV Plus hatte. Und ich dachte immer, dass man diese ganzen Apple-Produktionen nur gucken kann, weil man diese kleine schwarze Apple-TV-Box hat. Ich war immer der Meinung, das ist doch so voll der elitärste Streaming-Anbieter überhaupt, wenn man erstmal 200 Euro für diese Box ausgeben muss. Dann stellt es sich aber heraus, dass das gar nicht so ist und dass das einfach ein ganz normaler Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney Plus ist und man sogar die ersten drei Monate umsonst bekommt. Und das klingt jetzt alles so wie eine Werbung. Ich weiß, ist es aber nicht. Ähm, Apple hat noch nie irgendwas von mir gehört. Die wissen nicht, dass es mich gibt. Es ist hier nichts gesponsert. Ich äh, dachte einfach nur, ja, ich will mit euch teilen, wie dumm ich war. Und dass ich dachte, man muss erstmal 200 Euro dafür bezahlen, um das gucken zu können. Naja, ähm, Ted Lasso. Da ist ähm, zwar das Oberthema irgendwie Fußball, aber... Irgendwie ist es ja auch gar nicht so richtig wichtig. Und deswegen hatte ich doch sehr, sehr viel Spaß mit der Serie, weil die einfach super herzerwärmend ist. Und ja, ich mochte die einfach super gern. Dann habe ich noch Severance geguckt, auch auf Apple TV Plus. Sagt man das Plus dazu? Keine Ahnung. Ähm, das wüsste ich, wenn es eine gesponserte, wenn es eine Werbung wäre. Also, das ist der Beweis. <lacht> ähm, das mochte ich auch. Aber das fand ich auch verstörend und verwirrend. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine viel gut serie wie Ted Lasso, aber auch trotzdem gut. Also guckt es auch. Und dann, was habe ich noch geguckt? Ähm, Extraordinary auf Disney Plus. Das ähm, ist eine Serie, die kam jetzt gerade ganz neu raus. Ich glaube am Freitag oder am Donnerstag oder so. Und die spielt in einer Welt, in der jeder Mensch an seinem 18. Geburtstag Superkräfte bekommt. Und das ist, also das ist eine sehr witzige Serie und also wenn es eine Welt gibt, in der alle Menschen Superkräfte haben, dann gibt es ja auch einfach so quatschige Superkräfte. Also es können ja nicht alle nur so coole Sachen können, 
wie Fliegen oder sich unsichtbar machen. Das gibt es da natürlich auch. Aber es gibt da zum Beispiel auch Leute, also einen zumindest, der ähm, kann einfach alles in PDF umwandeln. <lacht> Hä? Also nicht nur so Dateien wie JPEGs oder so, sondern einfach alles. Auch Gegenstände. Das finde ich sehr sinnlos. Aber als das kam, dachte ich so, okay, ich glaube, das ist eine Serie, die ich sehr gerne mag. Wenn man auf so eine dumme Ideen kommt, als Superkraft, ähm, wollte ich auf jeden Fall gern. Die ist total quatschig und ähm, sehr, sehr kurzweilig, aber irgendwie auch sehr, naja, so sehr modern. Also Vogue, könnte man fast sagen. Ähm, ja, ich mochte die irgendwie. Die war ziemlich cool. Dann, ähm, habe ich noch was erlebt, was nicht mit Serien und Filmen zu tun hat? Donnerwetter. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich unbedingt zu diesem, ähm, zu diesem Event im Disneyland Paris hin will, zu dieser immersiven Schnitzeljagd und dass ich versuchen werde, dafür Tickets zu bekommen. Also ich habe es versucht und das war aber wirklich eine Farce. Also die waren an irgendeinem Tag, jetzt kann ich mal welcher, das war ich glaube der 8. 10. Januar oder so, ist auch egal. Um 11 Uhr gingen die online und um 11 Uhr saß ich natürlich am PC und äh, wollte, wollte die kaufen. Dann ging das erstmal alles eine Stunde lang nicht und die Leute haben sich schon in den Kommentaren von dem Instagram-Post so aufgeregt und ähm, niemand vom Unternehmen hat aber darauf reagiert und dann haben die irgendwann gesagt, ach sorry, jetzt geht der Link doch, so nach einer Stunde. Und dann dachte ich, okay, dann funktioniert es jetzt. Also habe ich es dann nochmal probiert. Dann hat es aber wieder nicht funktioniert. Dann konnte man irgendwie das, das Event nicht auswählen und das Datum nicht auswählen. Und letzten Endes habe ich, glaube ich, irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden immer mal wieder das versucht, die Karten zu kaufen. Und es hat einfach nicht geklappt. Und dann haben die irgendwann gepostet, so, ist ausverkauft. Und ja, <lacht> irgendwer hat es, also ich glaube ja, dass niemand geschafft hat, die Karten zu kaufen, dass die einfach nur gemerkt haben, scheiße, hier läuft alles total schief. Wir tun jetzt einfach so, als ob es ausverkauft ist, weil wir kriegen es nicht hin, das, das Problem hier zu fixen, dieses technische Problem, was wir haben. Wir sagen jetzt einfach, es ist ausverkauft und dann, ja, dann, dann buchen wir Statisten und tun so, als ob es stattfindet. Das ist denen wahrscheinlich dann einfacher, als diese Probleme zu beheben. Nee, eine, eine Person hat mir geschrieben äh, bei Instagram, dass er, dass er Karten bekommen hat. Aber vielleicht ist er schon ein gebuchter Statist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mann, ey, aber das hat mich auf jeden Fall sehr aufgeregt. Naja, aber wahrscheinlich wäre es da eh kalt gewesen und nachts und so. Schon okay. Schon okay muss ich mir jetzt einreden. <lacht> ähm, was anderes, im Disneyland Paris, wovon ich auch beim letzten Mal schon erzählt habe, hat jetzt aber Premiere gefeiert gestern. Also heute an Tag der Aufnahme ist es Sonntag, 29.01. Und gestern am 28. hat ähm, die neue Drohnenshow im Disneyland ähm, begonnen. <lacht> ähm, also hat zum ersten Mal stattgefunden. Marvel Power the Night, davon hatte ich ja erzählt. Die geht noch bis 8. Mai. Ich weiß nicht, ob die jeden Abend stattfindet, aber ich denke vielleicht. Und da gab es jetzt dann auch natürlich erste Bilder und nicht mehr nur die Konzeptart, sondern auch Videos. Und das sieht so krass aus. Ich habe das gesehen und dachte nur so, mm -mm. was? Wie? Also ich verstehe auch einfach nicht, wie das geht. Wie macht man, also man programmiert es ja dann wahrscheinlich, diese Drohnen. Aber wie 
fitzelig und kleinteilig ist es denn, so 500 Drohnen zu programmieren, dass es so aussieht, als ob Captain America sein Schild in, in die Dunkelheit, also in den Himmel wirft oder als ob Spider-Man da vom Tower ähm, sich, sich hangelt. Also es sieht so krass aus, das kann ich wirklich überhaupt nicht glauben und ich will das unbedingt sehen. Mal sehen, bis 8. Mai. Ähm, ob ich dann irgendwie ins Disneyland komme. Mal sehen. Ähm, ansonsten fahre ich einfach hin und stelle mich irgendwie vor die Tore und hüpfe dann immer so hoch, um über die Mauer zu gucken. <lacht> Weiß nicht, ob das geht. Ich werde es probieren. Ähm, dann noch eine Disney News, aber diesmal ähm, nicht von unserem Disneyland Paris. Unser Disneyland Paris, ich sage das immer. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer sage. Irgendwie ist das so, weil es ja auch gar nicht in Deutschland ist. Und auch wenn es in Deutschland wäre, wäre es ja gar nicht, naja. Aber es ist wahrscheinlich dasselbe Phänomen, wie wenn die deutsche Nationalelf Fußball spielt und man sagt, ja, unsere Jungs oder wir haben gewonnen. Keine Ahnung. Naja, Paris ist auf jeden Fall mein, mein Disney Park. Der gehört mir. Ist ja schön. Also, oh Gott. Ähm, eine News aus Disney World. Da gibt es ja die Attraktion Splash Mountain, beziehungsweise es gab dort die Attraktion Splash Mountain. Das ist eine Wildwasserbahn. Und die hat jetzt am 22.01. geschlossen, weil die nämlich renoviert, saniert und mit einem anderen Thema, also da wird eine andere Attraktion draus. Das ist nämlich eine Attraktion, die auf Onkel Remus Wunderland basiert. Das ist ein Film aus dem Jahr 1946. Und der ist sehr rassistisch und Sklaverei verherrlichend. <lacht> Deswegen gibt es den auch nirgendwo zu streamen. Also den gibt es nicht bei Disney Plus. Und es ist auch ähm, von Disney verboten worden, den neu aufzulegen auf DVD oder Blu-ray oder sowas. Deswegen, also ich habe den nie gesehen. Keine Ahnung, ich habe nur darüber gelesen und ja, dachte mir auch so, mh, Gut gemacht, Disney. Hä? Wieso macht ihr denn solche Filme? Ähm, und Splash Mountain wird jetzt auf jeden Fall im Disney World und auch im Disneyland Anaheim. In Disneyland Anaheim ist es aber noch auf. Da schließt es, glaube ich, erst im März oder Mai oder so diesen Jahres. Ähm, und da wird eine neue Attraktion draus gemacht, nämlich Tiana's Bayou Adventure. Ähm, das, ähm, ja, das Thema... Küsst den Frosch, also von dem Film Küsst den Frosch. Und es war ja die erste schwarze Disney-Prinzessin. Das finde ich irgendwie schön, dass sie dann daraus sowas gemacht haben, sozusagen. Und wir haben damals bei der D23 die Concept Arts gesehen. Und sie sieht so, so schön aus. Und die haben uns da auch die, die Geschichte des Rides erzählt. Also man beginnt irgendwie in Tianas Restaurant und sie möchte etwas kochen. Was kocht sie denn immer? Gambo? Gumbo? Oh Gott, ich weiß nicht so richtig, wie das Gericht heißt, aber irgendwie so. Ähm, und dann fällt ihr auf, dass ihr Zutaten fehlen. Und dann schickt sie den Alligator, der auch in dem Film mitspielt, ähm, auf die Reise durch die magischen Sümpfe von Bayou, um halt Zutaten zu holen. Und dann ja, passieren offenbar allerhand Abenteuer. <lacht> ähm, genau, und das wird dann der neue Ride. Und die Konzeptarts sahen schon sehr, sehr cool aus. Besonders die bei Nacht. Also wie der Sumpf so fluoreszierend geleuchtet hat. Sah auf jeden Fall mega aus. Ähm, das soll 2024 dann eröffnen. Genau. Splash Mountain hat dann jetzt ähm, Disney World geschlossen. Und 
am letzten Tag, als ähm, da noch Betrieb war, haben die es bis drei Uhr nachts aufgelassen, obwohl der Park eigentlich gar nicht so lange aufhört, weil da noch so viele Leute anstanden. Also es ist echt krass, da haben die Leute irgendwie mehr als drei Stunden angestanden am letzten Tag und sogar die äh, Lightning Lane, also quasi die, die Fast Pass Schlange, äh, irgendwie auch eineinhalb Stunden oder sowas. Das ist echt Wahnsinn. Und ein Funfact darüber, was ich sehr, sehr witzig fand, als ich es gelesen habe, ähm, Leute haben Wasser aus dieser Attraktion auf Ebay verkauft. Also es gibt so ganz viele ähm, Ebay-Angebote, wo Menschen vermeintlich das Splash Mountain Wasser in, weiß nicht, so Sitbeutel abgefüllt haben oder irgendwelche alten Plastikflaschen und dann da drauf geschrieben haben, Splash Mountain Water und dann auch gesagt haben, ja, ja, das ist, das ist schon von da und das haben wir am letzten Tag abgefüllt. Und dann geht es für horrende Summen bei Ebay weg, also keine Ahnung, so für 200 Dollar oder so, so ein paar Milliliter Splash Mountain Wasser und das finde ich irgendwie irre. Aber ich finde, also, ich finde es irre, dass Leute das auch kaufen, beziehungsweise ich würde gerne wissen, ob Leute das auch kaufen. Ich finde, dass jemand sagt, okay, ich verkaufe sowas, auch wenn es irgendwie das Wasser aus meinem eigenen Wasserhahn ist und ich tue nur so. Das finde ich irgendwie ein bisschen verständlich, weil, also ja, keine Ahnung, man will ja irgendwie mit allem Geld machen. Ich habe auch letztens gegoogelt, ähm, ob ich in Deutschland meine Eizellen verkaufen kann. Kann ich nicht, das ist illegal. Ähm, aber deswegen verstehe ich irgendwie dieses ja, ich will irgendwas verkaufen, um einfach daraus Geld zu machen. Aber kaufen das auch wirklich Leute? Also fallen da Leute drauf rein? Und die Frage ist, ist es auch wirklich das echte Wasser? Also wie oft ist es das echte Wasser und wie oft ist es nicht das echte Wasser? Das fand ich irgendwie sehr kurios. Dann ähm, gibt es natürlich auch News aus der Tron-Achterbahn ähm, in Disney World. Habe ich ja auch letztes Mal schon erzählt, dass ich da ganz aufgeregt bin, obwohl ich da wahrscheinlich halt auch gar nicht hinkomme. Aber ich finde es halt mega cool, was da so los ist und äh, was es so für eine Attraktion ist. Und ähm, da haben die jetzt bekannt gegeben, dass man sein Handy mit reinnehmen kann. Also jeder sitzt ja da auf so einem Light. Oh Gott, wie hießen die nochmal? Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Motorrad. Light Runner, kann das sein? Ja, vielleicht. Und ähm, man hat dann da vorne beim beim Lenker sozusagen, so ein kleines Fach. Und da kann man jeweils sein Handy reinpacken und dann wird es per Bluetooth mit der Bahn verbunden und dann bekommt man direkt danach auf sein Handy per Bluetooth ein Foto vom Ride und sogar auch ein Video. Und das finde ich total krass. Also es ist ja wirklich super Hightech-mäßig und super Zukunftsdingsy orientiert oder sowas. Das fand ich irgendwie cool. Das, also das wäre voll cool, wenn das in jeder Attraktion ginge, dass man dann so ein komplettes Ride-Video bekommt. Dann, letzte Disney News. Vielleicht ist die ganz, ganz uninteressant, aber ich fand die irgendwie cool. <lacht> die Disney 100-Feierlichkeiten haben wir jetzt in den Disney-Parks begonnen, also zumindest in den USA in den Parks, zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und normalerweise hatten die ganzen Cast-Member auf ihren Namensschildern die Städte zu stehen, auf denen sie kamen. Oder sie konnten sich auch aussuchen, ob sie vielleicht, weiß nicht, Arendelle oder irgendwas Fiktives da drauf zu stehen haben wollen. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum das so ist. Und 
zu, zu welchem Zweck und so. Und dann habe ich, als wir in den USA waren, im Disneyland, unter diesen VIP-Guide hatten, Nick, habe ich Nick gefragt, ähm, ich habe den ja eh mit sehr vielen Fragen gelöchert, habe ich ihn gefragt, warum das so ist und was, was da der Hintergrund ist. Und er hat gesagt, naja, das führt ähm, einfach nur dazu, dass man irgendwie so ein, ein Gesprächsopener hat mit, äh, mit den Gästen im Disneyland, dass vielleicht einfach gesagt wird, ja, ach, guck mal, ich komme auch aus Kalifornien, ich komme auch aus Arendelle oder so. Ähm, und jetzt, zum 100-jährigen Jubiläum, haben die es aber umgestellt, jetzt darf jeder Cast-Member da seinen liebsten Disney, Star Wars, Marvel, whatever Charakter draufschreiben. Das finde ich irgendwie cool. Ähm, ich würde auf jeden Fall Grinsekatze draufschreiben. Also dann wahrscheinlich die englische Version. Shazaya Cat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Können mir ja gerne mal schreiben und sagen, was ihr da so draufschreiben würdet. Vor allem ist es dann auch so ein Gesprächsöffner, dass die Leute dann sagen, aha, und warum Grinsekatze? Und dann würde ich sagen, naja, einfach. Weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten würde. <lacht> naja. Ähm, wie dem auch sei. Das erstmal dazu, zu den ganzen News und auch zu den spannenden Dingen aus meinem privatpersönlichen Leben. <lacht> ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe mich sehr, sehr, sehr doll auf diese Folge gefreut. Und hoffe, dass ich euch ein paar Geheimnisse verraten kann, die ihr noch nicht kennt. Ähm, wenn ihr aber selbst noch Easter Eggs und Geheimnisse aus den Disney Parks kennt, die ich ähm, hier nicht nenne, dann schreibt mir voll gerne auf Instagram. Ich finde das nämlich mega spannend und bin mir sicher, dass es noch beinahe unendlich viel mehr Geheimnisse gibt, als ich herausgefunden habe. Ähm, genau. Also, wenn ihr noch was wisst, schreibt mir auf jeden Fall. Vielleicht mache ich noch mal eine zweite Folge, wenn es viel mehr ist oder ich poste es einfach nur auf Instagram oder ich lese es mir einfach nur durch und freue mich sehr darüber. Aber wir fangen erstmal mit dem ähm, so halb geheimen, aber sehr, sehr exklusiven Club 33 an. Ähm, ich wusste nicht, dass es den gibt, bis vor kurzem, bis ich im September dann im Disneyland in Anaheim war und da sind wir durch Zufall mit unserem VIP-Guide da dran vorbeigelaufen. Denn direkt daneben ist der Eingang zum Blue Bayou Restaurant, in dem wir dann auch waren. Das ist in, im New Orleans Teil, da wo auch Pirates of the Caribbean und Haunted Mansion und sowas ist. Genau, und wir sind dann daran vorbeigelaufen und dann hat Nick gesagt, um, that's, uh, das ist der, der Eingang zum Club 33. Und dann dachte ich so, okay, was ist das? Und habe ihn, glaube ich, auch gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist einfach so ein, so ein exklusiver Club. Und dann dachte ich, okay, na gut, google ich vielleicht mal. Und dann habe ich zu Hause mal kurz gegoogelt und dachte, ach so, okay, das ist ja spannend. Dann war das aber wieder aus meinem Kopf weg. Und dann habe ich aber letztens bei Instagram auf meiner Entdeckenseite ähm, einen Launchfrey-Rucksack gesehen, der das Design vom Club 33 hatte. Also da draußen ähm, ist so ein, so, ein, so ein Steinmosaik, wo auch diese 33 draufsteht. Und ähm, so sah dieser Launchler-Rucksack aus. Und dann dachte ich, das ist ja ziemlich cool. Was war denn das nochmal, Club 33? Und habe dann nochmal gegoogelt und habe natürlich auch geguckt, ähm, wo ich diesen Rucksack herkriege. Bei Ebay für 300 Dollar. Ähm, ja, das hat mich dann aber wieder auf die Idee gebracht, 
Okay, vielleicht könnte man dazu mal ein bisschen mehr recherchieren und vielleicht auch eine Podcast-Folge dazu machen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ähm, der Club 33 hat 1967 im Disneyland in Anaheim zum allerersten Mal eröffnet. Ähm, die Idee dazu kam Walt Disney aber schon 1964 auf der Weltausstellung. Die Weltausstellung haben wir auch schon öfter mal erwähnt. Da ähm, kamen ja auch Sachen wie Small World her oder was noch, Autopia so im, ähm, im Kern der Sache oder halt diese Abraham-Lincoln-Geschichte. Genau, auf der ähm, Weltausstellung gab es sehr, sehr viele VIP-Lounges ähm, von den verschiedenen großen Firmen. Und einige Firmen haben halt zu ihm gesagt, ja, wir würden dich hier gerne einladen. Hast du vielleicht Lust, in unsere VIP-Lounge zu kommen? Und Walt Disney hatte natürlich sehr große Lust darauf. Er hatte aber auch sehr große Lust darauf, so eine VIP-Lounge ähm, in seinen Disney-Park mit zu integrieren. Und dann dachte er, na ja, man könnte da ja so eine Lounge draus machen, wo man dann vielleicht auch Alkohol ausschenkt, wo man sich so mit Sponsoren trifft, wo man so ein bisschen ähm, aus dem Trubel des ganzen Parks wegkommt und ähm, vor allem Al Alkohol ausschenkt. Das hat er nämlich vorher nicht gemacht in den Parks. Also im Disneyland Park, da gab es ja nur den einen, ähm, weil das nämlich ein magischer und familienfreundlicher Ort sein sollte. Er hat aber vorher schon mal mit ähm, Alkohol in der Nähe vom Disneyland rumexperimentiert. Das ist aber nicht so gut gelaufen. Das war 1957 bis 1961. Da gab es nämlich direkt neben dem Disneyland in Anaheim das Holidayland. Ähm, es war quasi einfach eine große Party für erwachsene Leute, die ähm, sich da betrinken konnten und so Spiele spielen konnten wie Sackhüpfen oder so. Und ähm, das Wichtigste war aber, es gab All-You-Can-Drink-Bier. Und ähm, da wurden sehr, sehr häufig so Unternehmenspartys gefeiert. Also keine Ahnung, zum Beispiel Coca-Cola oder sowas hat da mit äh, ihren 400 Angestellten eine Party gefeiert. Und dann haben die sich bei dem All-You-Can-Drink-Bier-Buffet ordentlich bedient, haben sich volllaufen lassen und dann ab also ab 7 Uhr oder sowas durften die dann auch in den Park. Und naja, wie das halt so ist, wenn dann 400 betrunkene Menschen irgendwo hinkommen, lief dann nicht so gut. Es führte leider zu totalem Chaos. Und deswegen hat dann Walt nach nur ja, vier Jahren gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Das ist ja einfach nur eine katastrophale Idee. Wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen. Und dann kam es ihm natürlich sehr gelegen, dass ähm, ihm da diese VIP-Lounge auf der Weltausstellung vorgeschlagen wurde sozusagen. Ähm, zu Beginn hatten nur Unternehmen dort äh, einen Zugang. Und später dann, also relativ kurze Zeit später, dann auch Privatpersonen. Also sehr, sehr reiche Privatperson. Ähm, Club 33 wurde aber erst zum ersten Mal eröffnet, ein halbes Jahr nach Walls Tod. Also der ist Jahr 1964 im Dezember gestorben und nee, 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 anders. 1966 im Dezember, so. Und 67 im Mai oder so ähm, hat dann Club 33 eröffnet. Genau, ähm, 
bis 2019 war das auch tatsächlich, also bis noch gar nicht so lange, vor noch gar nicht so langer Zeit, der einzige Ort im Disneyland in Anaheim, wo man überhaupt Alkohol kaufen konnte. Ähm, jetzt gibt es ja in Galaxy's Edge die Kantina und ähm, jetzt kann man da auch Alkohol kaufen, wie Cocktails oder so. Naja, ähm, was ist denn genau Club 33? Also es ist ein sehr, sehr spezieller und ähm, exklusiver Club. Ein Restaurant, Café, ähm, es gibt dort Merch, <lacht> Lounge-Perucksäcke, oh Mann. Ähm, auch so Mini-Ohren und Deko-Zeugs, halt alles äh, von dort gebrandet und dass es auch wirklich nur dort zu kaufen gibt. Und ähm, Firmen machen da halt Meetings oder irgendwelche Promis werden dahin eingeladen, um über irgendwas zu reden oder was weiß ich. Und ganz wichtig, es ist halt ein Ruhepol vor dem ganzen Parktrubel. Also so, wie es sich Walt auch vorgestellt hat. Ähm, der Name Club 33, da gibt es mehrere, mehrere Theorien zu, wo der herkommt. Zum einen, dass es einfach die Hausnummer da beim New Orleans Square Nummer 33 ist. Aber ähm, eine andere Theorie ist, dass es damals, als dieser Club geöffnet hat, also eröffnet hat, ähm, 33 Sponsoren gab, die mit Disney zusammengearbeitet haben. Und deswegen haben die den Club so genannt. Weiß man nicht, ist äh, ein Mysterium. <lacht> ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann ich da Mitglied werden? Das ist ganz einfach. Ihr müsst sehr, sehr reich sein. <lacht> es es gibt aber auch so und sehr geduldig, das müsst ihr auch sein. Es gibt ähm, eine sehr, sehr lange Warteliste. Die war 2007 so lang, dass sie für fünf Jahre geschlossen wurde, weil es einfach so viele AnwärterInnen gab. Ähm, seit 2012 kann man sich da aber wieder draufsetzen lassen auf diese Warteliste. Es gibt insgesamt zwischen 400 und 600 Mitglieder. Man weiß das nicht genau. Das ist irgendwie geheim. Und die Mitgliedschaft kostet, Achtung, für Privatpersonen einmalig 60 bis 70.000 Dollar, also den genauen Preis weiß man auch nicht, außer man ist, hat den mal bezahlt. Und zusätzlich muss man aber noch trotzdem jedes Jahr einen Beitrag bezahlen von 20.000 Dollar. Und wenn man eine Firma ist und da ähm, auch Zugang haben will, kostet es nochmal mehr. Das ist doch ein Schnäppchen. Das ist nicht wirklich krass. Dafür, aber ja, also es ist irgendwie cool, aber für das, was es ist, finde ich es schon irgendwie dolle. Ähm, es gibt natürlich keine offizielle Liste der Mitglieder, aber ich habe ein bisschen rumgegoogelt und Gerüchten zufolge sind ähm, dort Katy Perry, Mariah Carey, Drain the Rock Johnson, Tom Hanks, Tiger Woods, Neil Patrick Harris Mitglieder. Und auf der Liste, die ich da gefunden habe, stand der nicht mit drauf. Aber ähm, ich habe ein Foto auf Instagram gesehen, auf so einem Account, der immer Promi-Fotos aus, aus Disney-Parks postet. <lacht> das ist ganz spannend. Ähm, da habe ich gesehen, wie Timura Morrison, ich weiß nicht, ob man den Vornamen so ausspricht, aber auf jeden Fall der ähm, Schauspieler von Boba Fett aus Star Wars und der Boba Fett-Serie und Mando, ähm, dass der da aus der Tür rauskommt vom Club 33. Also ist er vielleicht auch Mitglied. Oder er wurde von irgendwem dorthin eingeladen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, das finde ich aber sehr, sehr spannend. 
Äh, andere, also Unternehmen, die da wohl auch Mitglied sind, ähm, sind wohl Chevrolet, Coca-Cola, Siemens. Also frage ich mich, wenn ich mich jetzt bei Siemens bewerben würde zum Beispiel, könnte es sein, dass ich dann zum Vorstellungsgespräch dorthin eingeladen werde? Das wäre irgendwie cool. Vielleicht probiere ich das mal aus. Einfach so bei all diesen Firmen bewerben und dann sagen, okay, und das Vorstellungsgespräch, wo findet das statt? Mhm. Siemens Damm in Spandau. Können wir, also wäre es auch okay, wenn wir das im Club 33 machen? <lacht> Mal sehen, vielleicht klappt es ja. <lacht> ähm, es gibt natürlich den Club 33 nicht nur in Disneyland in Anaheim, sondern auch seit 1983 äh, in Tokio. In Disneyland, dort auf deren Main Street, die heißt ein bisschen anders, aber das Pendant zu unserer, zu der Main Street in den USA und in Paris. Dann in Shanghai, ähm, auch auf deren Main Street seit 2016. Und in Disney World tatsächlich in allen vier Parks seit 2017. Und ähm, ich weiß aber nicht so genau, wo dort jeweils. Ich weiß nur, wo es in Magic Kingdom ist. Ich habe nämlich letztens, also das habe ich durch Zufall gesehen, ähm, ich habe nämlich letztens so einen Livestream auf Instagram geguckt von so einer Seite, die immer News aus dem Disney World posten. Und ähm, die machen häufig, also ich glaube irgendwie so dreimal die Woche oder sowas, gehen die live auf Instagram für eine Stunde. Wenn dort bei denen morgens ist, also wenn es hier so weiß nicht, 15, 16 Uhr ist oder sowas, und ich lasse das total gerne laufen, während ich arbeite. Also ich lasse dann mein Handy hier neben mir liegen und habe dann äh, Kopfhörer drin und höre dann einfach immer zu, wie, ähm, wie die Person, die da diesen Livestream macht, dann durch die, durch die Parks läuft, also durch den einen Park diese Stunde. Und beim letzten Mal war sie in Adventureland und ist dann dort ähm, reingegangen also da ist ja dann das große, dieses große Transparent, wo Adventureland draufsteht. Und direkt auf der rechten Seite hat sie hingefilmt, hat gesagt, ach so, und da ist übrigens Club 33. Also weiß ich jetzt, wo es auch im Disney World ist. Direkt auf der rechten Seite beim Eingang zum Adventureland. Aber sehr cool an dem Livestream war auch, dass sie ähm, gesagt hat, okay, Pirates of the Caribbean haben, hat nicht so lange Anstehzeit. Ich fahre das jetzt einfach mal mit euch. Und dann äh, saß ich hier und habe dann mit Kopfhörern den Ride gehört und habe dabei Bilder bei Photoshop bearbeitet. Und das war ziemlich cool. Da hatte ich den ganzen Tag einen Ohrwurm von Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also es ist eine Empfehlung von mir für euch. Guckt euch diese Livestreams an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich ähm, werde euch den Account in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken, dann habt ihr da ein bisschen Disney-Feeling für zu Hause. Es ist sehr, sehr schön immer. Gut, ähm, das soweit zum Club 33. Dann kommen wir jetzt von Geheimclubs zu den anderen kleinen und großen Geheimnissen in den Disney-Parks. Also, ich fange erstmal mit dem Disneyland Paris an. Und dann gibt es zum Ende auch noch ein paar Geheimnisse aus den amerikanischen Parks. Aus den asiatischen habe ich jetzt keine, weil ich mich da halt so gar nicht auskenne. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht nachgesucht. Aber vielleicht habt ihr ja da welche. Ähm, genau. 
Wir fangen direkt auf der Main Street im Disneyland Paris an. Das ist ja klar. Wir kommen rein, dann sind wir auch direkt auf der Main Street. Ähm, die ist inspiriert von Marceline in Missouri. Das ist äh, die Kleinstadt, in der Walt Disney aufwuchs. Und diese ganze Main Street ist so gestaltet, dass es so ja zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, so sieht das da alles aus. Und es gibt viele Boutiquen und Cafés. Und man kann ja da einfach so ein bisschen lang flanieren und läuft dann auf der Main Street direkt aufs Schloss zu. Ähm, abgesehen davon, dass man da aber in viele Boutiquen und Cafés reingehen kann, gibt es natürlich auch noch häufig zweite Etagen, wo man dann nicht reingehen kann, die nur rein dekorative Zwecke haben oder ähm, Easter Egg-Geheimniszwecke sozusagen. Ähm, direkt auf der rechten Seite, direkt wenn man reinkommt und gleich nach rechts geht, dann ist da eine ähm, Zahnarztschule, da hängt auch so ein großer Zahn und ähm, das ist die Dr. Blitz Dental School. Da ähm, ja, also es ist quasi eine, eine Zahnarztschule und da hängt dann ein Schild drunter, auf dem ähm, fünf Namen stehen. Nämlich J. Burke, T. Delany, T. Morris, C. Tietz und E. Soto. Und das sind ähm, Imagineers. Jeff Burke ist ähm, ein ist der Imagineer, der für Frontierland zuständig war in Disneyland Paris. Tim Delany, der ähm, war für Discoveryland zuständig. Tim Morris für Fantasyland. Chris Teets für Adventureland. Und Eddie Soto hat ähm, die Main Street maßgeblich mitgestaltet. Und dann steht da stehen da nicht nur diese Namen, die ähm, ja von den Schülern sozusagen, die dort in der ähm, in der Zahnarztschule lernen, sondern es steht auch noch ein Slogan auf dem Fenster. Our business is making you smile. Also unser Geschäft bringt dich zum Lächeln. Und das stimmt ja total, weil also nicht nur Zahnärzte bringen einen zum Lächeln, sondern auch die Imagineers bringen einen mit dem ja, mit den Disney-Parks zum Lächeln. Das finde ich so schön. Und außerdem gibt es aber nicht nur was zu sehen, sondern, und das macht Disney ganz, ganz oft in den Parks, ähm, die haben ein ganz, ganz krasses Sounddesign. Also in zum Beispiel in Frontierland, wenn man da so langläuft, dann ähm, läuft auch immer Musik so im Hintergrund. Vielleicht hört man die irgendwann nicht mehr, aber in, in jedem Parkteil gibt es so unterschiedliche Musik. Und äh, da läuft ganz oft das, das Theme von Sons of Katie Elder. Und ich habe das irgendwann mal zufällig in der Playlist gehört und dachte so, okay, krass, warum habe ich gerade Gefühle? <lacht> Woran fühle ich mich gerade erinnert? Was ist das? Und dann habe ich es gegoogelt und dachte, ja, das ist das, was immer in Frontierland spielt, der, der Song. Ähm, sowas machen die auf jeden Fall sehr oft, Musik. Aber, wo ich eigentlich hinaus wollte, ähm, wenn man da dann vor Dr. Blitz Dental School ein bisschen stehen bleibt und die Ohren spitzt, dann hört man ab und zu mal einen Bohrer, also einen Zahnbohrer und so ein bisschen gedämpfte Schreie von jemandem, der dort gerade von den ähm, ZahnarztschülerInnen 
behandelt wird. <lacht> Finde ich sehr, sehr lustig. Dann gibt es noch, ähm, wir bleiben auf der Main Street. Wir bleiben auch bei, äh, beim Sounddesign. Dann gibt es noch ein kleines Detektivbüro. Und da hört man ab und zu mal einen Hund bellen, wenn man davor steht. Ich frage mich, also haben Detektive immer Hunde? Ja, oder? So, so mit so langen Schlappohren, die dann, die dann immer so auf dem Weg so die Pferde suchen. <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Aber auf jeden Fall hört man da vor diesem Detektivbüro ab und zu mal einen Hund bellen. Also man muss, muss da schon ein Weilchen stehen und ganz genau die Ohren spitzen, wie beim, beim nächsten kleinen Geheimnis. Ähm, es gibt ein, auch noch auf der Main Street, ähm, direkt neben dem Ice Cream Parlor oder sowas heißt das, ähm, ein Fenster von einer Klavierschule. Da werden Piano-Lessons ausgeschrieben. Und da hört man, wenn man genau hinhört, ab und zu mal so ein bisschen Klaviergeklimper. An einer anderen Stelle hört man, ähm, wie, wie ein Mann sich die Zähne putzt. Also es ist einfach so eine, ja, man, man hat diese Kleinstadt so gut nachempfunden, wie man es so konnte und hat äh, da alles Mögliche mit eingebaut. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt die Frage, ähm, wie sehr man das dann tatsächlich auch hört, wenn da so viel Trubel herrscht und da so super viele Leute sind. Aber ich glaube, man muss einfach sehr genau hinhören und sich da mal kurz die Zeit nehmen und da stehen bleiben. Ähm, ja, also nicht direkt zum Schloss rennen. Erstmal ein bisschen auf der Main Street bleiben. Da kann man dann nämlich noch was entdecken. Ähm, und das, das muss ich sagen, das ist mein allerliebster, allerliebstes Geheimnis, was ich so herausgefunden habe. Ähm, bei der New Century Notions Floras Unique Boutique, <lacht> griffiger Name, ähm, da hängt ein geheimes Telefon. Also so geheim ist es gar nicht, aber ähm, es hängt da auf jeden Fall. Nämlich, wenn man reinkommt, direkt auf der linken Seite neben diesem großen Ver Verkaufstresen. Da ist nochmal so ein kleines Stück Wand und da hängt ein ganz, ganz altertümliches Telefon. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, bewusst. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen und habt euch bestimmt gedacht, ach, das ist einfach nur Deko. Weil es fügt sich so einfach ins Gesamtbild ein, in den ganzen Stil ähm, des Ladens. Aber es ist nicht einfach nur Deko. Man kann den Hörer abheben und ähm, sich ans Ohr halten. Und dann kann man dem Gespräch zwischen einer Frau und einem Mann lauschen. Also es ist auf Englisch. Also so, dass es, ähm, dass es nicht nur die französischen Menschen verstehen. Und das, also das ist ein wirklich ziemlich cooles Easter Egg. Es ist ja wirklich gar nicht notwendig und ist so, so total, ja, mega versteckt. Also wenn ihr mal im Disneyland seid, geht da auf jeden Fall rein und nehmt das Telefon ab und hört euch an, was die beiden Leute da so zu besprechen haben. Ähm, man kann da auch relativ lange stehen, weil das ein sehr langes Gespräch ist. Also hört euch das auf jeden Fall mal an. Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich das auch machen. Da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Ähm, dann noch ein kleines Geheimnis. In einer der Arkaden von der Main Street, auf der rechten Seite ist es, glaube ich, gibt es Dapper Dance Haircut. Das sieht aus wie, wie so ein Barbershop. Und immer, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, war das halt zu. Und ich dachte, okay, es gehört halt einfach so zur Deko, weil hier ist ja viel einfach nur Deko. Aber... Es ist tatsächlich ein echter Barbershop. Der hat ab und zu mal auf. Irgendwie weiß man nie so richtig wann. 
<lacht> Vielleicht, wenn einfach ein Cast-Member da ist, der Haare schneiden kann, keine Ahnung. Ähm, und der ist, dieser Barbershop ist auf jeden Fall komplett authentisch eingerichtet. Also komplett mit, ähm, mit Möbeln aus der Jahrhundertwende. Und es gibt sogar einen Handtuchtrockner, der original von damals ist. Also es ist, ja, ziemlich cool. Man kann sich da äh, den Bart und die Haare schneiden lassen. Wann auch immer, aber irgendwann kam man es theoretisch. Ähm, gut, jetzt, wo wir das alles gehört haben und alles gesehen haben und äh, ein kurzes Telefonat geführt haben und eine neue Frisur haben natürlich, laufen wir weiter zum Schloss, ähm, zum Dornröschenschloss. Und dieses Schloss ist das einzige Disney-Schloss mit einem Drachen im Keller. Das könnte man jetzt sagen, ist auch ein Geheimnis. Vielleicht kennt ihr das schon. Also ich glaube, so super geheim ist es nicht. Aber ich glaube, dass das nicht alle Leute wissen. Man kann, wenn man aufs Schloss zuläuft und dann so ein bisschen nach links geht, nach unten in eine Grotte gehen. Und da kann man einen Animatronic-Drachen sehen, der da leider angekettet ist. Tut mir immer total doll leid. Also ich habe ja so, so Mitleid mit auch so Gegenständen. Das ist ja ein Animatronic, also der ist ja wohl wahrscheinlich nicht lebendig, aber ich glaube, ich habe einfach viel zu viel Toy Story gesehen und deswegen denke ich, dass in Wirklichkeit alles lebendig ist. Ja, nachts decke ich auch manchmal meine Kuscheltiere zu. Ich denke, naja, es ist ja kalt im Wohnzimmer, ich mache über Nacht die Heizung aus, wir müssen dies ja auch warm haben. Naja, auf jeden Fall, ähm, ist da dieser Drache und da gehe ich immer sehr, sehr gerne hin. Den ähm, kann man besuchen und da gibt es Nebel und manchmal erwacht er zum Leben und schreit und speit Feuer. Schreit, so ein komisches Wort. Dafür, was der tut, brüllt. Was macht ein Drache? Naja, auf jeden Fall Feuer spucken. Ähm, und das äh, ist schon mal das erste Geheimnis, was das Schloss für uns bereithält. Aber es gibt noch ganz, ganz viele mehr. Nämlich, jetzt gehen wir nach oben und ähm, schauen uns den, den, den Dornröschen-Rundgang an. Also da kann man ja die komplette Geschichte von Dornröschen nochmal so ein bisschen nachempfinden mit verschiedenen Buchseiten und allem möglichen Zeugs, was man sich da angucken kann. Sehr, sehr schön. Ich finde, äh, dafür sollte man sich immer ein paar Minütchen Zeit nehmen. Besonders, wenn es nicht so super voll ist, ist es immer sehr, sehr schön. Und ähm, da gibt es dann relativ direkt am Eingang Rüstungen, die da stehen, die Rüstungen der Wachen. Und ähm, weil ja die Wachen bei Dornröschen alle dann in einen hundertjährigen Schlaf gefallen sind, hört man von diesen Rüstungen leise Schnarchgeräusche. <lacht> das finde ich sehr, sehr süß. Ähm, wenn man dann nach oben geht, zum Rundgang direkt, dann steht da irgendwann so eine Steinstatue ähm, der, der bösen Krähe, also der Krähe der von der bösen Fee, Maleficent. Ähm, und wenn man diese Krähe, also im ersten Moment denkt man, ach, das ist einfach nur so eine komische Steinstatue. Hm, naja, cool, mache ich mal ein Foto. Und dann macht man ein Foto, aber mit Blitz, weil es ist ein bisschen dunkel. Und dann guckt man sich später das Foto an und auf der Reflexion, die irgendwie da erzeugt wird von diesem Stein oder irgendwas ist da vielleicht mit eingearbeitet, ähm, auf der Reflexion sind dann die drei Farben der guten Feen zu sehen. Also blau, rot, grün. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall so. 
finde ich ein sehr, sehr cooles Detail. Also auf jeden Fall immer mit Blitz fotografieren. Ähm, wenn man dann nach draußen geht, es gibt ja da so einen, einen kleinen, ähm, kleinen Balkon, auf den man auch hinaustreten kann, dann ähm, kann man die, die Türme des Schlosses ein bisschen besser sehen. Es sind übrigens 16 Stück. Denn so alt war nämlich Don Röschen damals, damals, <lacht> so alt war Don Röschen, als ähm, sie sich an der Spindel gestochen hat. Und ähm, dann kann man so die Türme besser sehen und die Gold, da sind so goldene Kügelchen drauf. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Und wenn man dann da oben steht, dann kann man das ein bisschen besser erkennen, dass diese goldenen Kügelchen nicht einfach nur goldene Kügelchen sind, sondern Schnecken. Das sind ganz, ganz viele goldene kleine Schnecken, die da auf diesen Türmen lang schnecken. Und ähm, das ist wahrscheinlich einfach ein kleiner Gag der amerikanischen Imagineers wegen ähm, der doch etwas ungewöhnlichen Essensvorlieben der Franzosen. Weil es ja, also in Frankreich isst man ja wohl Schnecken, keine Ahnung. Ähm, ja, das äh, haben die sich dabei gedacht und dann, ich weiß nicht, ob, ob das so bedeutet, ja, hier, hier in dem Schloss werden Schnecken zubereitet und die fliehen aufs Dach. Weiß ich nicht genau, aber es sind auf jeden Fall goldene Schnecken auf den Türmen. Gut, wir sind fertig im Schloss. Wir ähm, laufen durch das Schloss durch, also wir gehen erstmal wieder runter, klar. Dann laufen wir durchs Schloss durch und sind in Fantasyland. Ähm, und da gibt es einen Essensstand. Oh, wir haben Hunger, wir gehen zum Essensstand. <lacht> Sehr interaktiv heute. Ähm, gehen wir zum Essensstand Old Mill. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, so eine Windmühle. Und ähm, von 1993 bis 2000 war das aber nicht nur so ein kleiner Snack- und Essensstand, sondern es war eine richtige Attraktion. Das wusste ich auch gar nicht, bevor ich jetzt recherchiert habe. Ähm, weil, also ja, woher auch, man kann das eigentlich nicht erahnen. Es war mal so eine Art Riesenrad, nur in ganz klein. Also ein Kleinrad sozusagen. Und da hingen so, so Eimer dran, in denen ja, so, so vier bis fünf Leute sitzen konnten. Und da hat sich das halt so gedreht wie so ein Riesenrad. Also nicht sehr wild, sondern ganz gediegen. Und die Attraktion hieß The Old Mills Swirls. Dann 2000 haben die es aber, wie gesagt, zugemacht, weil da nicht so viel Kapazitäten abzurufen war, weil halt, wie gesagt, es waren irgendwie, weiß ich nicht, so fünf solcher Dinger, also solche Eimer und jeweils mit so vier bis fünf Leuten, ja, das, äh, da können dann nicht so viele Leute mitfahren und ähm, genau, deswegen haben die gesagt, okay, dann machen wir hier draus einen Snackstand. Und das finde ich irgendwie cool. Ich finde das alles cool. Ich, mir fällt auf, ich sage nach fast jeder Sache, ich finde es cool. Aber ähm, ja, so ist es. Ich bin einfach sehr leicht zu begeistern. Dann weiter noch im Fantasyland. Da gibt es ja die Attraktion, also den Dark Ride von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Und da gibt es oben, wenn man davor steht, ist da so ein, so ein Buntglasfenster. Und wenn man dort ein bisschen stehen bleibt und aufmerksam nach oben schaut, dann sieht man ab und zu mal die böse Königin dort hinterm Fenster auf... Ähm, aufs Fußvolk hinabschauen, was sich da im Fantasyland tummelt. Ähm, apropos Fenster. Es gibt noch einen anderen Fakt. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals in der Haunted Mansion und Phantom Männer Folge erzählt habe. Aber wenn nicht, dann mache ich es jetzt nochmal. 
Nee, wenn nicht, dann mache ich es jetzt und wenn schon, dann mache ich es jetzt nochmal. Ähm, Im Dunkeln, wenn man die Phantom Männer im Dunkeln sieht, dann, also es ist ja ganz oben ein Fenster und da sieht man ab und zu mal die Vorhänge zur Seite wehen und dann äh, sieht man da Melanie Ravenswood vorbeigehen oder mal herausschauen. Und in den anderen Fenstern ähm, sieht man jetzt keine Person, aber man sieht, dass da irgendjemand langläuft, der auf jeden Fall eine Kerze in der Hand hat, weil so das Kerzenlicht geht dann so von links nach rechts in den Fenstern vorbei. Ähm, das sieht man aber nur nachts. Also mal nachts da nach oben schauen und mal sehen, wie man das da so entdecken kann. Ähm, wenn man dann aus der Phantom Männer rauskommt, also wir sind jetzt, wir haben das jetzt gesehen, ist nachts und wir sind Phantom Männer gefahren, klar. Ähm, muss man ja immer machen. Und dann kommen wir raus und gehen nicht direkt nach rechts wieder ähm, zurück nach Frontierland, sondern wir gehen auf den Friedhof. Direkt, wenn man dann geradeaus weiterläuft, dann ist da so ein kleiner Friedhof. Von dem habe ich, glaube ich, aber erzählt in der in der Haunted Mansion-Folge, Phantom Männer-Folge. Ähm, da sind ja auch so viele Easter Eggs versteckt und ähm, die Gräber von Madame Leota und was weiß ich was. Und auf diesem Friedhof findet man aber nicht nur die Gräber von Henry Ravenswood und wie gesagt Madame Leota ähm, und noch ein paar Imagineers, also nicht die echten natürlich, aber so ähm, deren Namen auf Grabstein verewigt, ähm, sondern man findet auch ein ganz, ganz großes Grab, aber ohne Namen. Und ich habe mich immer gefragt, was, was könnte das sein? Also... Man, man findet da halt nichts zu. Da, da steht nirgends irgendwie eine Namensplakette. Ich dachte, naja, es sieht halt vielleicht einfach gut aus. Eventuell ist ja da irgendwas drunter versteckt, was äh, die Gäste im Disneyland nicht sehen sollen. Und es ist einfach Mittel zum Zweck. Aber ich habe jetzt bei meiner Recherche herausgefunden, dass dieses große schwarze Grab ohne Namen ähm, auch ein kleines Geheimnis oder ein Easter Egg ist. Man, wenn man seine Hand da drauf legt, spürt man nämlich das Schlagen eines Herzens, also so, ja, den Herzschlag. Und man hört den wohl auch so ein bisschen, wenn man ähm, da sein, sein Ohr dran hält und genau hinhört. Und jetzt ist aber die Frage, von wem ist es denn das Grab? Ähm, ist es von Melanie Ravenswood, also von, von der Braut aus der Phantom Männer? Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil... Also man, man sagt ja, dass, dass sie immer noch durchs Gemäuer streift auf der Suche nach, nach ihren Verlobten. Ähm, und eigentlich ist sie ja nicht tot, oder? Vielleicht könnte es aber auf ein, auch ein Querverweis auf Constance Hatchway sein. Das ist, äh, das ist die Beading Heart Bride in der Haunted Mansion, also in, in den USA, in dem Original. Und ich weiß nicht, ob sie dort immer noch so aussah, aber... Sie, sie stand mal als Animatronic in der Haunted Mansion und man hat ähm, ihr Herz schlagen gesehen und gehört. Es war halt auch ähm, beleuchtet sozusagen. Vielleicht ist das ja, ja so, so wie so eine Art Querverweis oder wie auch immer man es nennen soll, zur Originalattraktion. Aber was ich mich auch frage, ist das, ist, ist das überhaupt ein Fakt? dass es dieses Easter Egg und dieses Geheimnis gibt. Also ich habe es herausgefunden im Internet, aber wer weiß. Also ich habe es nur bei einer Quelle gelesen und ähm, 
ich war da schon wirklich oft, ich war schon wirklich oft hinten auf diesem Friedhof, weil man da mal ganz kurz ähm, seine Ruhe hat. Es ist quasi der Club 33 für arme Menschen. Ähm, aber da sind halt auch häufig nicht so viele Leute. Und deswegen kann man da mal kurz sitzen und mal ein bisschen Ruhe genießen. Ähm, und mir ist es noch nie aufgefallen, dass man da so ein Herzschlagen spürt und hört. Ich glaube, ich habe meine Hand auch dort noch nie draufgelegt. Muss ich mal machen. Vielleicht weiß ja jemand von euch ähm, genaueres. Oder kann es für mich testen, wenn jemand von euch jetzt im Disneyland ist. Das wäre cool. Gut, ähm, dann haben wir jetzt alle wichtigen Sachen in im, äh, Ding sie im Disneyland Paris gemacht. Wir sind haunted, äh, wir sind Phantom Männer gefahren, cool. Wir, wir gehen jetzt mal rüber in die Studios, ja? Jetzt ist es Zeit für die Studios. Ähm, gut, wir sind also da und ähm, gehen rein und gehen nach rechts und äh, gehen an Crush Coaster vorbei und kommen in den wunder, wunder, wunderschönen Ratatouille-Bereich. Ähm, und direkt, wenn man dann auf den großen Springbrunnen zuläuft, auf der rechten Seite, da fangen die Geheimnisse und Easter Eggs, die was mit Ratatouille zu tun haben, schon an. Da findet ihr nämlich eine Haustür und über dieser Haustür steht die Nummer 29. Und neben dieser Tür hängt ein goldenes Schild und da steht drauf Nadal Lessard. Und das ist der Gesundheit, Gesundheitsinspektor aus dem Ratatouille-Film, der ähm, dann da ins Restaurant gerufen wurde und dann in der Kühlkammer festgehalten wurde, weil Ratten da waren. Ähm, genau, und da, das ist offenbar seine, ja, seine, seine Wirkungsstätte, seine Arbeitsstätte. Da hängt äh, nämlich dieses Schild mit seinem Namen und ähm, darunter steht Gesundheitsinspektor und ähm, dass man einen Termin machen muss, also auf Französisch alles. Genau, das finde ich irgendwie cool. Mir ist das noch nie selber aufgefallen. Also ich habe das letztens irgendwo gesehen, in, ich glaube in einem Instagram-Post oder so und dachte, ich glaube, ich weiß, wo das ist, aber ich bin mir auch nicht so richtig sicher. Und dann habe ich es nochmal genau gegoogelt und dann habe ich das gesehen und dachte, doch, ich glaube, ich bin da schon dran vorbeigelaufen, habe es aber nie so richtig beachtet. Also achtet da mal drauf. Es gibt ganz, ganz viele Schilder und äh, kleine Referenzen im Ratatouille-Teil. Also da haben sie auf jeden Fall nicht mit Easter Eggs gegeizt. Ähm, es gibt ja auch, wie erwähnt, diesen tollen Brunnen, den tollen Springbrunnen mit den, mit den Ratten drumherum. Und die eine Bordüre, die da unter dem, unter dem hervorstehenden Rand, ist sehr schwer zu beschreiben, ähm, ist, da sind so Bilder von Ratten reingeprägt sozusagen, die alle rennen aber in verschiedensten Rennposen. Und wenn man selber rennt, nämlich ganz, ganz schnell um äh, um diesen Brunnen herum und da immer drauf guckt, <lacht> dann ähm, dann rennen die Ratten sozusagen mit. Also es ist, es ist, ähm, damals, als man noch nicht mit Computer animiert hat, hat man so Modelle gebaut, die man dann sehr schnell gedreht hat und dann war das wie so ein kleiner Animationsfilm. Und genau so funktioniert diese kleine Banderole da um den Brunnen herum auch. Also man kann natürlich auch ganz viele Fotos davon machen und das dann immer so aneinanderlegen und dann äh, schnell hintereinander abspielen. Da hat man auch denselben Effekt. Man kann aber auch, wie gesagt, sehr schnell drum herum rennen. Und dann sieht es einfach so aus, als ob ähm, 
da auch einfach eine Ratte um den Brunnen rumrennt. Das finde ich irgendwie cool. Ähm, da war es schon wieder sehr schön, Jessica. <lacht> Und dann, was euch vielleicht schon aufgefallen ist, aber vielleicht auch nicht, weil ihr einfach gar nicht darauf geachtet habt. Ähm, wenn man dann zum Toy Story Land läuft, da ist ja dann so ein... Ja, so, wie so ein kleiner Tunnel, durch den man durchläuft. Und direkt rechts vom Tunnel steht das Motorrad von Colette und der Roller von Linguini aus dem Film. Und ähm, da sind häufig Leute, die da Fotos machen. Vielleicht ist es euch deswegen irgendwie noch nicht aufgefallen oder so. Vielleicht aber auch schon. Das finde ich auch ein schönes Detail. Mhm. Gut. Wir sind in Disneyland Paris erstmal fertig. Wir haben alles gesehen. Nee, haben wir auf jeden Fall nicht. Aber ähm, weiteres würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, weil ich noch ein paar Sachen aus anderen Disney-Parks erzählen möchte. Mhm. Nämlich zum Beispiel aus dem Disneyland in Anaheim. Da gibt es jetzt eine neue Attraktion, die ähm, heißt Runaway Railroad. Sehr schwer auszusprechen. Da geht es um Mickey und Minnie. So im Wandel der Zeit. Das ist ein Dark Ride. Und in irgendeinem anderen ähm, Disney-Park gibt es diese Attraktion schon irgendwo im asiatischen Bereich. Ich weiß aber gerade nicht genau wo. Und auf jeden Fall hat die jetzt aufgemacht, ähm, diese Woche in Anaheim. Und der Anstehbereich, also diesem Anstehbereich müsste man schon eigentlich eine komplette Podcast-Folge widmen. Da gibt es so viele Sachen zu entdecken und so viele Easter Eggs und Geheimnisse. Und ich nenne euch jetzt nur eine Sache, die ich besonders cool fand, weil ich die auch nicht verstehe, wie das funktioniert. Es gibt dort eine Popcornmaschine und ähm, in dieser Popcornmaschine sind schon gepoppte Popcorns drin und die haben alle die Form von den Köpfen von Mickey, Donald, Minnie und Daisy. Hä? Wie geht denn das? <lacht> also das check ich wirklich gar nicht. Wie kann man dann Popcorn dazu bringen? genau so auszusehen. Oder ist es gar kein echtes Popcorn und die haben da jedes einzelne Korn irgendwie per Hand geformt? Keine Ahnung. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram Fotos davon posten. Das finde ich wirklich ganz schön verrückt. Und so Popcorn hätte ich auch gerne. Würde ich, glaube ich, viel Geld für aus ja, weiß Ja, aber auf jeden Fall, das ist sehr, sehr cool. Ich überlege, ob ich ähm, zu der Attraktion auch nochmal eine Folge mache und da alles erzähle, was da im Anstiegbereich ist und natürlich auch über den Ride selber mal spreche, wo ich den ja auch noch nie gesehen habe. Aber trotzdem, ich äh, glaube, dazu gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Dann ähm, gehen wir nach Disney World. Mann, das geht aber auch schnell von Paris nach Anaheim und jetzt nach Orlando. Wenn man so leicht reisen könnte, das wäre doch sehr schön. Ähm, wir gehen direkt in den Tower of Terror. Und da gibt es ähm, bevor man den Raum mit der Pre-Show betritt, ein Glaskasten, der hängt da an der Wand. Und da steht mit so, ja, mit so, so Steckbuchstaben drin, ähm, auf welcher Etage einem was geboten wird. Und einige dieser Buchstaben sind aber in dem Glaskasten runtergefallen, so dass die, ähm, unten auf dem Boden des, des Kastens liegen. Und die Buchstaben, die da runtergefallen sind, bilden die Worte Take the Stairs. Also, Nimm die Treppen. Also eine Warnung, dass man nicht in den Fahrstuhl einsteigen soll. Weil äh, wir wissen ja alle, es macht keinen Spaß. <lacht> Doch, einigen Leuten macht es Spaß, aber ich finde es so toll. Ähm, hätte ich diese Warnung mal vorher gesehen. Ich weiß nicht, ob die auch in 
Disneyland Paris ist? Nee, da gibt es nicht so einen Glaskasten. Aber in, in Disney World gibt es die auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann, was es in Disney World auch noch gibt, das äh, taucht aber immer mal auf und ist dann woanders. Und äh, ist mal hier zu sehen, mal da zu sehen. Sind sogenannte Clapboxen. Ähm, da sind meistens zwei Cast-Member, die irgendwo in den, äh, in den Parks in Disney World stehen und mit Klebeband ähm, so Quadrate auf dem Boden geklebt haben. Und dann stehen die da in der Nähe dieser Quadrate. Und, und immer, wenn jemand ähm, von den Gästen dort kurz durchläuft oder darin stehen bleibt, ähm, klatschen die Cast-Member. Die zwei, die da stehen. Das ist deren einzige Aufgabe. Das, die, die machen diese Clapboxen, kleben die auf den Boden und dann haben die, weiß ich nicht, ein paar Stunden die Schicht. Du stehst jetzt da und immer, wenn da jemand durchläuft, dann klatschst du, weil das gibt den Leuten ein gutes Gefühl. Und dann klatschen die dafür, dass man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. <lacht> ja, cool. Einfach sehr unterstützend, die Cast, wenn man da. <lacht> ähm, und dann gibt es äh, noch eine Hidden Mickey. Von Hidden Mickeys habe ich ja, euch ja auch schon erzählt. Aber jetzt erzähle ich euch von der größten Hidden Mickey überhaupt. Die sieht man so mit bloßem Auge gar nicht, wenn man einfach in den Parks ist. Die äh, findet sich nämlich auch im Disney World. Direkt am Eingang der Hollywood Studios. Und die sieht man nur von oben. Also wenn man im Flugzeug sitzt oder zum Beispiel ein Vogel ist, dann kann man da drüber fliegen und sieht dann von oben, dass, dass der Eingangsbereich von den Hollywood Studios genauso geschnitten ist ähm, wie, wie halt so ein Mickey-Kopf. Und das ist aber, also man kann das aber wirklich von, wenn man da drin steht, kann man das nicht erahnen, weil es so, so aus ganz vielen verschiedenen Sachen zusammengesetzt ist. Ich werde euch das alles posten auf Instagram. Sind dann zwar diesmal alles nicht meine Bilder, aber ähm, trotzdem. Ja, das ist die, die größte Hidden Mickey überhaupt. Und jetzt gibt es noch etwas zum Abschluss, was kein klassisches Geheimnis ist, aber ein ganz, ganz seltsamer Fun Fact, den ich äh, euch nicht nicht vorenthalten möchte, weil ich das irgendwie ganz eigenartig, aber auch sehr, sehr cool fand, als ich es rausgefunden habe. Zum 25. Jubiläum vom Disney World haben die das Schloss umgestaltet für nur einen Tag. Ähm, nämlich am 1. Oktober 1996 haben die Gäste, die morgens in den Park kamen, das Schloss so vorgefunden, dass es aussah wie eine riesige Geburtstagstorte. <lacht> Also super aufwendig, sieht total quatschig aus, aber irgendwie auch sehr, sehr lecker. Und ähm, das habe ich jetzt letztens herausgefunden, weil es nämlich im Disney World äh, so eine Kollektion gibt mit Klamotten mh, zum, zum 25. Jubiläum sozusagen, also nochmal rückwirkend. Jetzt gerade ist ja das 50. Jubiläum und dann haben die nochmal so ein paar Sachen von damals wieder aufgelegt. Ähm, unter anderem auch ein T-Shirt mit diesem Kuchenschloss. <lacht> und das ist nicht das einzige Mal, dass äh, die im Disney World was mit dem Schloss gemacht haben. Zum zweiten Mal haben die es nämlich auch gemacht am 16. November 2004. Da wurde die Attraktion Stitch's Great Escape eröffnet in Disney World. Und da haben die 
einfach das komplette Schloss so mit so Toilettenpapier behangen, so wie es Kinder an, an Halloween in amerikanischen Filmen häufig machen. Und dann ähm, ist da so ein, so ein Graffiti auf einem der Türme, wo steht, Stitch is King. Und das haben die auch dann für diesen einen Tag gelassen. Das mag ich. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Das war's erstmal. Mehr habe ich nicht. Ähm, ich bin mir aber, wie gesagt, sicher, dass es noch ganz, 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 ganz viel mehr gibt. Ähm, deshalb sage ich es gerne nochmal. Schreibt mir, wenn ihr noch mehr Geheimnisse und Easter Eggs aus den Disney Parks kennt. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wie immer, abonniert, bewertet, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ähm, folgt mir bei Instagram und ganz, 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 ganz wichtig, passt gut auf euch auf. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.